0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos por fin a esta nueva temporada de Lo que nos nutre podcast. La realidad es que comencé el año eh, con mucha necesidad de descanso, de acomodo, de poder parar un poquito. Y bueno, esto es lo que hizo que se detuviera por algunas semanas el lanzamiento de esta temporada del podcast. Pero por fortuna ya estoy por aquí de vuelta y muy entusiasmada de compartir con ustedes... Un tema que para mí ha sido vital en los últimos tiempos. Algo de lo que sigo aprendiendo, de lo que puedo decirles que voy de alguna manera también deconstruyendo mucho de lo que yo creía saber al respecto y pues incorporando nuevas maneras de comprender. Eh, básicamente la compasión que es de lo que quiero que hablemos en esta nueva temporada. Y bueno, para comenzar me encantaría compartirte que este camino... Desde su inicio ha estado plagado de dudas, de muchísimas preguntas, y por ahí me gustaría comenzar compartiéndote esas preguntas que para mí han sido claves en este camino de comprender y de poder practicar y cultivar la compasión. Y una de las primeras preguntas que me surgiera, bueno, ¿qué significa realmente ser compasivo? Sentir compasión está ligado, por ejemplo, a sentir lástima a poder ser empático o a poder tener cierto nivel de simpatía por otra persona? Otra de las preguntas que yo me hacía con mucha frecuencia tiene que ver con esta idea de si la compasión tiene que llevarnos siempre a perdonar, a tolerar a todo y a todos. Si la autocompasión es como esa hermana boba de la autoestima y si la compasión es realmente una expresión de nobleza o a veces me llevaba a pensar si el comportamiento compasivo se veía más bien como ser un poco tonto. Y te comparto estas preguntas como punto de partida porque el día de hoy quiero que abordemos el tema desde lo que no es, ¿no? Que luego como que queremos definirlo y cuesta trabajo sobre todo cuando traemos todo un bagaje cultural y hasta religioso que nos ya da como una pauta para poder definir la palabra, pero por eso hoy quiero que nos centremos en todo eso que no es la compasión. Y es que, a ver, si nos ponemos a reflexionar un poquito acerca de lo que generalmente entendemos por compasión, nos podremos dar cuenta de que a la espalda llevamos muchísimos siglos de mandatos morales, de tradiciones académicas que ya se han instalado en nuestra cultura y que nos dan ciertas nociones de alguna manera rígidas del valor de la compasión. Estas ideas normalmente están asociadas a misericordia, a clemencia, y es que en la mente colectiva la compasión es algo similar a la benevolencia, a la piedad. Y si nos basamos totalmente en la traducción desde la raíz latina, pues com significa con y pati significa sufrimiento. Así que bueno. Pues en la actualidad se ha visto que la compasión es muchísimo más que un criterio moral, que es una actitud que se puede practicar, igualito que la meditación. Y bueno, además las neurociencias han demostrado que el estado de compasión puede influir sobre nuestros sistemas neurofisiológicos y también sobre nuestro sistema inmune. Hoy sabemos a través de la ciencia también que en quien experimenta compasión se aquieta la actividad del lóbulo prefrontal derecho, que está conectado con estados de ánimo más negativos. Y a su vez se activan zonas del cerebro prefrontal izquierdo y todas sus redes neuronales que están vinculadas con la empatía, con el amor maternal y sobre todo con una mayor conexión entre pensamientos y sentimientos. Así que como podemos ver, pues cultivar la compasión suena a un muy buen negocio personal, ¿no? ¿Y qué te parece si, para entender un poquito más de este tema, vamos desglosando un poco algunos mitos culturales que a lo largo de nuestra historia hemos ido aprendiendo acerca de la compasión? Y el primer mito tiene que ver con que sentir compasión es sentir lástima hacia los demás. Y vamos a ver, hagamos un ejercicio de imaginarnos a nosotros mismos, tan solo por un instante, en medio del sufrimiento. Imaginemos el efecto que nos produce que el otro nos mire con pena. Lo mal que puede hacernos sentir esto. Y así será muy fácil comprender desde esta perspectiva lo poco edificante que es ese sentimiento de lástima. Dirigido hacia los demás o hacia nosotros mismos, en realidad no hay diferencia y visto así, podemos también darnos cuenta que el sufrimiento es parte de la vida y que a todos en algún momento nos va a tocar experimentarlo. Es por esto que sentir lástima nos coloca en una posición de superioridad frente al otro, como si a nosotros nunca pudiera tocarnos sufrir. El mito número dos es uno de mis favoritos. Donde se cree que ser compasivos es señal de pureza y bondad, ¿no? Porque muchas personas piensan o pensamos en algún momento que ser compasivos es ejercer una bondad tan pura que nada debería contaminarla. Por eso cuando nos enojamos o tenemos dificultad para perdonar, caemos en esta idea de que no somos compasivos, eso creemos. Y bueno, a ver, tomemos en cuenta el concepto que se conoce como compasión idiota, donde el perdonar una mala actitud del otro Movidos por la compasión sin poner límites y propiciando así que reincida, no es compasión. Si una persona es violenta, lo compasivo no es tolerar su agresión. Ser compasivos, en este caso, implicaría poner un límite al comportamiento agresivo del otro, aunque al hacer esto nos enfrentemos a reacciones de enojo por parte de la otra persona. A ver, y es que seguramente no nos lo van a agradecer, y no se van a quedar contentos. Pero lo cierto es que cuando somos capaces de decir que no a ciertas cosas, también le estamos abriendo una oportunidad a la otra persona para que pueda trabajar su parte de responsabilidad en el problema o en la situación complicada. Y claro que la compasión está ligada también a estas emociones de simpatía y de empatía que podemos también sentir y desearle a otras personas, pero realmente la compasión va mucho más allá de desearles felicidad. La compasión en lo más profundo en realidad es desearle a las otras personas que estén libres de sufrimiento. Y el tercer mito que te quiero compartir hoy también es súper importante porque suele confundirse muchísimo a la autocompasión con la autoestima. Y a ver, es que la autoestima tiende a aumentar cuando las cosas van bien o cuando experimentamos éxito personal, por ejemplo. Sin embargo, la compasión se siente aun cuando las cosas van mal. La autoestima implica la evaluación de uno mismo de manera positiva y a menudo la necesidad de ser como especiales ¿no? y de ubicarnos por encima del promedio. La autocompasión no está basada en comparaciones, sino todo lo contrario ella se apoya en nuestras similitudes profundas con los otros por el simple hecho de compartir la condición de seres humanos. Y ahora sí podemos irnos aproximando un poquito más entonces a lo que sí es la autocompasión, que en realidad es una manera amable de relacionarnos con nosotros mismos, incluso en aquellos casos en los que podamos estar experimentando el fracaso o que estemos en contacto con nuestra imperfección. Y bueno, además las investigaciones demuestran que la autocompasión nos proporciona una mayor resistencia y una mayor estabilidad emocional que la autoestima. Y para que podamos ir de alguna manera como llevando todo esto a nuestra propia vida, me gustaría que te plantearas las siguientes preguntas. La primera es, ¿en qué momentos de tu vida no has sabido poner límites por no querer lastimar a la otra persona? Interesante, ¿verdad? Y la pregunta número 2. Describe una situación en la que te hayas sentido con un muy buen nivel de autoestima y también describe una situación en la que hayas estado experimentando la autocompasión. Vamos entonces a pasar ahora a las claves de este episodio, que son esos puntos súper importantes para que no los dejes pasar. Y bueno, hoy te estuve platicando sobre esos falsos mitos que tenemos alrededor de la compasión. Y el número uno es que sentir compasión es sentir lástima hacia los demás. El mito número dos es que ser compasivos es ser puros, bondadosos, independientemente de las circunstancias. Y el mito número tres es que la autocompasión es lo mismo que la autoestima. ¿Y qué te parece si para comenzar a cultivar la compasión en tu vida cotidiana comienzas con esta... Pequeña propuesta de acción consciente. Verifica cómo te tratas. Porque como en muchas otras actitudes, el ejercicio de la compasión empieza y termina en uno mismo. Así que durante el día y durante la semana, te quiero invitar a que investigues cómo te tratas a lo largo del día. Puede servirte, por ejemplo, atender a las cosas que te dices internamente, antes, durante y después de llevar a cabo alguna acción. ¿En qué medida están presentes las palabras amables, de aliento o de buenos deseos? ¿En qué medida surge la excesiva autocrítica o el desánimo? Te puede servir muchísimo anotarlo en tu diario y ir dejando de alguna manera este registro de lo que vas encontrando. Y en el momento en que empieces a ser más consciente de cómo te estás tratando, si detectas que no te encanta la forma en que lo estás haciendo, recuerda que siempre puedes también buscar formas de tratarte de otro modo. Incluso plantéatelo, ¿podría tratarme de una forma diferente? Y si tu respuesta es que sí, empieza a hacerlo, prueba, inténtalo. Y pues bueno, para ir cerrando y ya acercándonos al final de este episodio, solo recordarte que la compasión es uno de los componentes vitales de la práctica del mindfulness. Podríamos decir que el mindfulness se queda incompleto si no le agregamos el cultivo de la compasión y de la autocompasión. Digamos que en este caso, ahorita que nos estamos aproximando al tema de la compasión como tal, el mindfulness es quien nos ayudará a ser conscientes. Porque de alguna manera primero tenemos que ser conscientes de que estamos sufriendo para poder ofrecernos compasión. Así que no pierdas de vista que mindfulness y compasión son parte de lo mismo, van juntos y se necesitan para afianzarse uno y otro. ¿OK? Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharme, por compartir los episodios con la gente que amas. No dejes de hacerlo, esa es la intención, que este mensaje pueda llegar muy lejos, a muchos lugares, a muchas personas y ser de beneficio para todos quienes lo escuchen. Así que muchísimas gracias por estar aquí, nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. Hasta muy pronto.